0: Reset Obywatelski Witam Państwa 7 maja 2021 roku. W piątek w programie Mondrale Radia Reset Obywatelski. Ci, którzy teraz mnie oglądają bądź słyszą z pewnością liczą na to, że za chwilę zacznie się rozmowa z Jerzym Urbanem. Niektórzy już wiedzą, ale większość pewnie nie. Dosłownie 40 minut temu dostaliśmy wiadomość, że Jerzy Urban się jednak nie będzie mógł połączyć. Ma 87 lat, więc ze zdrowiem jest różnie. Dzisiaj się nie czuję na, na siłach. Bardzo to jest duże rozczarowanie dla nas wszystkich. Na pewno państwo liczyliście na ciekawą rozmowę. Być może uda się ją przeprowadzić później. Może nagramy ją jakoś, jak to się mówi, do puszki. Przepraszam, w każdym razie, w imieniu Jurka i w imieniu swoim i Radia. Cóż zrobić w to miejsce? No ja nie zastąpię Urbana, tego się zrobić nie da, ale skoro wy jesteście i ja jestem, to moja propozycja jest taka, że przez chwilę pociągnę swoją audycję, a jak długo tam będzie, jak długa będzie ta chwila, to będzie zależało od was. Ja zacznę opowiadać, co wydaje mi się odnośnie do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i namawiam Państwa do y, telefonu. Możemy sobie pogadać na antenie, zrobić taką audycję y, udziałem słuchaczy aktywnym. Y, proponuję, żebyśmy porozmawiali po prostu o obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Jeżeli będą telefony, będzie się... Rozmowa kleić, to to ją pociągniemy, a jak nie, to sobie, sobie podarujemy do następnego razu. Tutaj mam też wgląd na, na, na czat. Będę też patrzył, co tu Państwo piszecie. No dobrze. Powiem Państwu, co ja sobie myślę o tym, co się dzieje w tej chwili w kraju. Myślę sobie bardzo, bardzo źle. Moje rozczarowanie narasta. Rozczarowanie, które jednocześnie jest jakimś zdziwieniem, czy zadziwieniem. Nie jak godzinę temu zobaczyłem bardzo memiczne zdjęcie. Myślałem, że to fake Adama Zandberga na stacji Orlen, z tym takim orłem, z logo Orlenu prosto nad głową. Zandberg w towarzystwie kilkorga działaczy, lewicy. Ci na hot dogi i chwali się, że właśnie je wegańskie hot -dogi, gdzieś tam jest w trasie, no, objeżdżając tam no, w jakieś kontaktując się z wyborcami. Ten tweet jest po prostu zdumiewający. Czegoś tak niestosownego, niedelikatnego nie i no, rozumijającego się z nastrojami dawno nie widzieliśmy. I jeszcze Stacja Orlen, tak jakby, nie wiem, Zandberg nie wiedział, o co chodzi, kim jest Obajtek, jaką mamy problem z Orlenem, e, a, a może to jest reklama Orlenu, może, może Zandberg i Obajtek już, e, już zawarli porozumienie, może już Zandberg szuka pracy na Orlenie, a może będzie redaktorem naczelnym jednej z orlenowskich gazet z Polska Press. No, takie myśli jakoś przychodzą nam do głowy ale tak naprawdę y, chyba po prostu chodzi o to, że oni się zupełnie odkleili od rzeczywistości. Znaczy, puszczając takiego tweeta, on po prostu jakoś nie wiedział, na jakim świecie żyje, jak to zostanie y, o, odebrane. No, stracił kontakt z rzeczywistości. Myślę, że w ogóle ta, te, ta partia się odkleiła. Y, I to, co się ostatnio wydarzyło, no, no niby praktycznie go znaczenia wielkiego nie ma, bo i tak te pieniądze europejskie do Polski przyjdą i tak póki PiS będzie rządził, będzie robił z nimi co chce, a Europa będzie je kontrolować na tyle, na ile będzie jej pasować, żeby je kontrolować. I to jakby sprawczość polskiej opozycji jest niewielka, ale była znakomita okazja, żeby się porozumieć, przemówić jednym głosem, wspólnie wywierać nacisk na, na Brukselę, żeby tak o nie dawała tych pieniędzy poza wszelką kontrolą wspólnie stawiać jakieś warunki Kaczyńskiemu, no można się było po prostu pokazać. To był test jedności, znakomita sposobność, żeby, żeby tę jedność zamanifestować, żeby zamanifestować gotowość i zdolność do współpracy, prawdzie do ten, ta machinacja, że można by przeciągnąć go wina i, i, i jakiś zrobić przewrót, powołać nowy rząd, była bardzo mało prawdopodobna, bo, bo skoro wcześniej nie, zrobiono, nie, nie dało się tego zrobić, nie, nie, nie spróbowano nawet tego zrobić przy okazji wyborów kopertowych, ani nie zrobiono nic w zasadzie politycznego na tle wielkich demonstracji strajku kobiet, no to pewnie tym razem też nic wielkiego politycznie znaczącego by się nie, nie wydarzyło. Ale, ale trzeba było coś zrobić, coś pokazać. Teraz dlaczego Czarzasty, czy raczej ta trójca Czarzasty, Zamberg i Biedroń, zachowali się tak, jak się zachowali. No... Y Prawdopodobnie chcieli pokazać, że Lewica, nie wiem, nie gęś i swój język ma. No nie wiem, to jest samodzielna, nie będzie tańczyć jakim Budka zagra i że w ogóle sprawy socjalne są dla nich najważniejsze. Ale myślę, że było to w tym coś więcej. Jakieś to, że oni jakoś tam ulegli jednak takiemu poczuciu, że są w jakiejś grze, że o czym decydują, że prowadzą jakieś negocjacje. To jest jakieś absurdalne, no jakie negocjacje z Kaczyńskim, z gangsterami. Negocjacje, czyli jest idiotyczne, chyba Czarzasty, jest wystarczająco doświadczonym politykiem i zna życie, żeby wiedzieć, że dla Kaczyńskiego żadne umowy z nikim, szczególnie z Czarzastym, nie mają żadnego znaczenia. Nawet nie wie, co tam w tych umowach jest, a, a na pewno jest zresztą to, co, co i, i, i tak pisowi pasuje. Bo co to tam takiego, podpisać, że się mieszkania zbuduje, jak się ma tyle kasy. No. Pewnie, że się coś tam będzie budować. Czy tam, że się dana na służbę zdrowia? Na no pewno, że się dana na służbę zdrowia. To, 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 to są jakieś zupełnie nonsensy. Prawdopodobnie po prostu jakaś rządza wpływu, wywierania wpływu, czyli władzy, tylko mówiąc. Próżność przesądziła o tym, że, że, że SLD się zachowało w sposób zdradziecki, symbolicznie zdradziecki. No nigdy niby nikogo nie zdradzili. No, no, jeszcze nic tak wielkiego się nie stało, i tak wiadomo było, że ten fundusz będzie w e, tak, takiej czy innej formie przegłosowany prędzej czy później, ale to był gest, który no, zupełnie niweczy zaufanie na autopubliczny i zupełnie e, e, jakby przekreśla tą, e, tą pewność dotychczasową, znosi tą pewność, że nikt nie pójdzie z, z Kaczyńskiem, że, że Kaczyński jest zupełnie osamotniony, ma tylko, jest zakładnikiem Ziobry i Gowina, musi mieć... E, takie przystawki, e, że jest skazany na, takie, na, na taką obuzerię ultraprawicową czy faszystowską jako potencjalnych e, koalicjantów i nikt przyzwoity z nim rozmawiać nie będzie. No, teraz wszystko jest możliwe prawda? i ten Zandberg na tle e, tego logo Orlenu pokazuje, że wszystko jest możliwe. Prawda? Sojusz Zandberga o, o z Obajtkiem również. I wszystko pod, pod pretekstem w gruncie rzeczy, zupełnie populistycznym, że chodzi o ludzi i o ich sprawy. To. to jest najważniejsze. Nie, w tej chwili w ogóle nie jest najważniejsze to, czy mm, ludzie mają trochę więcej pieniędzy, y, y, czy trochę mniej. To jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, czy mamy państwo demokratyczne i praworządne, czy nie. A to, że ogromna większość ludzi się tym nie interesuje, to trudno. Ale tego jest się w polityce, żeby działać na rzecz wartości, a nie kierować się po prostu tym, czym się największa liczba ludzi kieruje, czyli partykularnymi czy nawet masowymi interesami o charakterze socjalnym czy materialnym. Zresztą wiarygodność dla wyborców lewicy, wiarygodność lewicy e, jako przystawki PiSu jest żadna, no to każdy woli na oryginał głosować niż na, na, na podróbkę e, PiS znacznie bardziej jest, jest rękojmią utrzymania transferów socjalnych e, niż, ni, ni, niż lewica i wyborca PiSu nie będzie chciał oddawać głosu. Na, na lewicę. Jeśli zależy mu na pieniądzach, to po prostu za, odda ten głos na sam PiS. Widzę, że dzwoni Pani Bożena z Warszawy. Bardzo prosimy, słucha.
1: Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek to chciałabym się trochę nie zgodzić z pana tezą, że nie rozmawia się z Kaczyńskim, że nie rozmawia się z wrogiem. Ja bym takiej tezy bardzo ogólnej jednak nie stawiała, gdyż na przykład czymże był okrągły stół, no z kimże tam się rozmawiało, a rozmawiało się z dużo większymi wrogami Polski niż w tej chwili jest partia rządząca. Więc moim zdaniem rozmawiać trzeba i do rozmów i należy nawet zabiegać o takie rozmowy. Rzecz jest tylko w tym kompromitująca, że no te rozmowy po prostu okazały się fiaskiem i w tych rozmowach nie ugrano nic, tylko się skompromitowano. Gdyby Zandberg i ta Święta Trójca ugrali coś rzeczywiście, cokolwiek, nawet już nie w kwestii funduszy europejskich i ich podziału, ale w kwestii jakiejś innej, chociażby właśnie a, praw człowieka czy y, innych e, spraw, o które e, lewica zabiegała, wtedy można byłoby mówić, że jest sukces, bo a, rzucili, e, rzucili wystanie Kaczyńskiemu, poszli do stołu, e, rozmawiali i ugrali coś i wtedy to i, i wtedy rzeczywiście to sukces był. Dlatego m, tak w, w, w tym, tym swoim krótkim a, telefonie chciałabym tylko temu zaprzeczyć, że moim zdaniem nie należy mówić, że się nie rozmawia. Chociaż wiem, że oczywiście serce i dusza się buntuje, że z wrogiem rozmawiać nie, nie należy. Ale sytuacja jest taka, że uważam, że należy, tylko że należy się do takiej rozmowy przygotować i grać tak, żeby wygrać. Żeby iść do tego stołu z przekonaniem, że coś wygrać można. No, tutaj się tak nie stało, dlatego to była kompletna, kompletna porażka. Ja jestem, ja też głosowałam na Lewicę, a konkretnie na, na Sandberga i czuję się straszliwie zawiedziona. Już nie mówiąc o tym mimicznym zdjęciu, dzisiaj też myślałam, że to jakiś żart jest, bo to było po prostu jak, no, nie ukrywam, jak sprójnięcie w twarz wszystkim ludziom, którzy na Lewicę głosowali. Ja nie wierzę, że to był przypadek. To było za grube, żeby to mógł być przypadek, więc to było takie pokazanie po prostu środkowego palca wszystkim wyborcom. Mnie jeszcze tylko zastanawia jedno, a mianowicie, bo z tego co, co, się, co się mówi w kuluarach, to do takiego... Do, taki, do, taki, do takiego stwierdzenia, żeby iść rozmawiać z Kaczyńskim, doszło po spotkaniu z Kwaśniewskim. Zastanawiam się, słyszałam wypowiedź Kwaśniewskiego, on bardzo chwalił później to, to spotkanie i że twierdził, że lewica coś ugrała i że rozmawiać należało. No po Kwaśniewskim, jeżeli rzeczywiście tak było, a mogło tak być, tego absolutnie nie wykluczam, bo on rzeczywiście może sporo podpowiedzieć, jest politykiem niewątpliwie bardzo doświadczonym a, i bardzo zręcznym, e, no więc tym bardziej się dziwię, że nie, nie dał im jakiegoś lepszego scenariusza na wygraną. E, dlaczego oni się tak podłożyli? Myślę, że to się tutaj moja teoria spiskowa, uwielbiam teorię spiskową. Myślę, że to się okaże, że to gdzieś, że to gdzieś wyjdzie w postaci jakichś benefitów, które e, lewica potem uzyska. Zobaczymy.
0: Dziękuję bardzo Pani Bożego za, za, za e, ten komentarz. Ja się w zasadzie z Panią zgadzam. E, zgadzam się przede wszystkim z tą tezą, że z wrogiem też trzeba rozmawiać. E, e, jakkolwiek jakkolwiek e, w tym wypadku m, no, warunkiem takiej rozmowy musi być lojalność wobec... No, przyjaciół politycznych, czyli współopozycji. Takie rozmowy powinny być prowadzone przez delegacje całej opozycji. To po pierwsze. Po drugie no, myślę, że to porównanie z Okrągłym Stołem o tyle jest nie do końca celne, że wtedy tamci chcieli jednak oddać władzę a w każdym razie się nią podzielić, no, zachować jakieś tam benefity oczywiście, ale w zasadzie się chcieli podzielić władzą i było coś do wzięcia. I poza tym oni chyba wtedy jednak chcieli, żeby Polska się zmieniła na bardziej demokratyczną. I no, jednak oni przeszli pewną przemianę po 80. roku i przystępując do tego okrągłego stołu ci politycy PZPR-owcy PZPR-owscy no, mieli w sobie trochę takiej dobrej woli, żeby, żeby ten kraj się stał bardziej demokratyczny. W tym wypadku tak nie jest. Kaczyński nie chce, żeby Polska nie stała bardziej demokratyczna i na pewno nie chce oddać ani kawałka władzy. Więc to są jednak inne warunki. No i też inny jest poziom. No, oczywiście, że reżim PZPR-u był no, zdegenerowany, skorumpowany autorytarny, no to się wszystko ostatecznie posypało i się nie udało. Ale to byli ludzie na poziomie, to zupełnie inna, inna klasa moralna, intelektualna, no tam było z kim rozmawiać. Nie chcę wymieniać nazwisk tej, tej, członków tych delegacji w PZPR, no ale no, no przypomnijmy sobie, kto tam przy tym okrągłym stole siedział. Więc porównanie tych ludzi do jakichś, no już też nie chcę wymieniać nazwisk pisowców, no to jednak, no to nie wytrzymuje porównania. Ale ma Pani rację, rozmowy trzeba prowadzić, ale trzeba je prowadzić, trybie no takich rokowań, jakie się prowadzi z, ze złymi ludźmi więc trzeba być kutym na cztery łapy, trzeba być twardym, zdecydowanym, a przede wszystkim bardzo lojalnym wobec swoich partnerów mówić, mówić jednym głosem. Więc tak na to patrzę, natomiast jeśli chodzi o Pani teorię spiskową, no może ma Pani rację, może coś tam jest obiecane pod stołem, Gdzieś tam jakieś, nie wiem, stanowiska na prowincji, nie wiem, umorzenie jakichś śledztw, cokolwiek. Ale wątpię, bo hmm, wydaje mi się, że wciąż bardziej prawdopodobna jest taka dezynwoltura. Już nieraz się wykazywali politycy lewicy naiwnością, dezynwolturą, e, taką nadpobudliwością e, i taką właśnie skłonnością do jakichś takich e, Dziwnych, dziwnych zagrań nielojalnych wobec, wobec demokratycznej opozycji. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby Zandberg miał jakiś układ z Obajtkiem czy z Morawieckim, żeby to było, jak pani mówi, nieprzypadkowe, że on się na tym Orlenie fotografuje. To prawdopodobnie głupota. Ja sam korzystam z Twittera i wiem, że to czasem zbyt spontanicznie się takie tweety zamieszcza, więc jest takie powiedzenie, piłeś, nie pisz, można to rozszerzyć na jesz hot-doga, nie pisz. Czasem jest taka atmosfera luźna, swobodna, człowiek traci kontrolę z jakoś samokrytycyzm i robi głupie rzeczy, a z Twitterami, z mediami społecznościowymi jest tak, że... Jak się już wyśle, to się wyśle, to nawet skasowanie nie pomoże, bo zawsze ktoś złośliwy zrobi screenshota i trudno, już się tego nie, nie wymarzy. Ale może jest i tak, jak pani mówi. No, w każdym razie bardzo się sytuacja pogorszyła i wygląda na to, że czeka nas polityczny marazm, czeka nas wiele miesięcy, a może nawet dwa lata. E, takiego szarpania się między, między Kaczyńskim, Ziobrą, Gowinem i kim tam jeszcze, i że ta władza, mająca bądź nie mająca większości w Sejmie, albo balansująca na granicy tej większości, będzie się tak jakoś rozpadać i toczyć prawda, do następnych wyborów, które są w tej chwili nieprzewidywalne, a mogło być zupełnie inaczej bo mógł się sprawdzić scenariusz no, jednak przewrotu. To była bardzo poważna lekcja jesień zeszłego roku. Okazuje się, że wyjście na ulicę bardzo dużej liczby ludzi i to w całym kraju i również w małych miejscowościach nie oznacza, że koniecznie wydarzy się coś ważnego. Obwiniam kierownictwo czyli polityków zarówno parlamentarnych, partyjnych, jak i pozapartyjnych, że zawiedli oczekiwania znacznej części społeczeństwa i na fali tych protestów nie doszło do spotkań, do, 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 do jakiegokolwiek porozumienia. Myślę, że winna jest zarówno Marta Lempart i jej współpracownice, jak i szefostwo Platformy Obywatelskiej i Lewicy, nie doszło do spotkań. Ja sam to wiem, bo jakby próbowałem tam popiskiwać, że może by się dało jednak coś z tym zrobić, wykorzystać te protesty. Niestety ostatecznie skończyło się tak, że ta agenda feministyczno LGBT nie została rozszerzona o tę, tę część obywatelską w, w sposób wyrazisty. Protesty miały charakter młodzieżowy, więc siłą rzeczy one nie miały takiego wyrazistego, konstytucyjnego charakteru. Nie przyłączyły się inne grupy społeczne, nie przyłączyli się rodzice. No to też wynikało z pandemii, bo wiadomo, że wychodzenie na ulicę dla ludzi starszy jest człowiek, tym bardziej jest to ryzykowne. No i przede wszystkim politycy ze sobą nie zaczęli rozmawiać i w ogóle się Kwestia wymiany władzy, obalenia rządu Kaczyńskiego się w ogóle nie, tak naprawdę nie przebiła. I mimo no, ogromnego radykalizmu wypowiedzi przywódców czy przywódczyń tych protestów, to wszystko, cała para poszła w biznesek. No I to jest fatalne, bo już w tej chwili Kaczyński dobrze wie po doświadczeniu kodu, po doświadczeniu strajku kobiet, że nastały takie czasy, że setki tysięcy ludzi na ulicach nie stanowią żadnego zagrożenia dla, dla władzy i że nawet można użyć przemocy ograniczonej, ale jednak przemocy, żeby zniechęcić ludzi do wychodzenia na ulicę. Ważne jest, co jest w przekazie dla własnego elektoratu. Można po prostu nie pokazywać za bardzo tych demonstracji, można je ośmieszać, a i tak zresztą większość ludzi żyjących z dala od tych centrów, gdzie te demonstracje mają miejsce, się tym najzwyczajniej nie, nie interesuje. Zawsze jak jestem na jakiejś demonstracji, zwykle są małe w Polsce te demonstracje, bo Polacy są bardzo mało upolitycznionym i bardzo mało walecznym narodem w porównaniu z, no, z wieloma innymi, także na Zachodzie. Zupełnie niesłusznie myślą o sobie jako bardzo Właśnie dzielnym i aktywnym narodzie. Bynajmniej tak nie jest. Więc te demonstracje zwykle są malutkie i jak idę w takich pochodach, to przyglądam się ludziom na ulicy, tak jakby kontempluję ich niebywałą wprost obojętność. To jest zupełnie niesamowite. Czasem jest tak, że nie wiem, na rynku w Krakowie tam się zbiera kilka tysięcy ludzi. Ale wokół jest ileś tam turystów prawda, i innych kilka tysięcy osób, które, które absolutnie jest im to obojętne. Absolutnie. I to właśnie pokazuje, jak, 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 jak wygląda w wielkiej skali y, y, parytet sił politycznych. Po prostu taki reżim się nie musi przejmować. Bo też jest, żyjemy w takiej postetycznej y, epoce. Gdzie no niby jakieś, na poziomie deklaratywnym jakieś normy i wartości obowiązują, ale one raczej właśnie tylko
2: obowiązują
0: ich deklarowanie, a w praktyce już wszystkie granice były dawno przekroczone i wszystkie tabu złamane, więc w zasadzie nic nikogo nie dziwi można robić wszystko. Yy, yy, i, więc już jakby nic nikogo nie jest w stanie skompromitować, zresztą sposób, w jaki funkcjonujemy w przestrzeni informacyjnej, nawał informacji, ich zmienność, e, sprawia, że, że, że to, co w normalnych warunkach, takich przedinternetowych, było skandalem, który musiał obalić władzę. No dzisiaj jest jakimś newsem, który, jednego, dwóch dni, który interesuje kilka, kilkanaście procent społeczeństwa, E, e, tacy ludzie jak Kaczyński, czy, 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 czy Morawiecki, czy nie wiem, Szumowski i inni e, no, robili rzeczy, wielokrotnie rzeczy, te, które no, w normalnych warunkach od razu by sami wylatywali, a właściwie rząd by upadł, ale okazuje się, że dożyliśmy czasów, w których w ogóle nie może rząd upaść z powodu żadnych malwersacji, żadnych skandali, nawet chyba to przejechanie przysłowiowe ciężarnej zakonnicy na pasach nie pomogło, prawda? Znaczy nic nie jest w stanie skompromitować. Ani, bo, jest oczywiście, ale w oczach mniejszości, bo oczy większości są zupełnie gdzieś indziej skierowane. Większość ludzi się zajmuje swoimi prywatnymi sprawami od państwa, którego nie lubi generalnie i niczego dobrego od niego się nie spodziewa. Jeżeli czegokolwiek oczekuje, to pieniędzy i świętego spokoju. I yy, nie ma żadnych moralnych postulatów wobec władzy, a, a często nawet cieszy się, że ta władza jest no, nie lepsza niż oni sami, yy, bo tak postrzegają demokraty wybraliśmy sobie takich, jak, jacy sami jesteśmy. Wszyscy kradną, my kradniemy, oni kradną, wszystko jest w porządku, rozumiemy się, ten świat jest czytelny. Jak ktoś jest u władzy, to kradnie. Dobrze, że przynajmniej to widać, że przynajmniej nie udają świętych swoje chłopaki. Prawda? I na to nie ma odpowiedzi. Takiego, w takich warunkach moralnych w zasadzie nic się normalnymi metodami nie da, nie da zrobić. I nie da się w Polsce też wygrać wyborów w sposób etyczny. Ja sobie nie wyobrażam, aby politycy, którzy mówią ludziom trudne rzeczy, no, że musimy odzyskać demokratyczne państwo prawa, że musimy odzyskać te instytuty, że musimy odejść od takiego przekupnego rozdawnictwa i stworzyć mądre mechanizmy dystrybucji że musimy powstrzymać yy, yy, inwazję faszyzmu. Wyobrażam sobie, żeby ludzie mówiący takie rzeczy mogli uzyskać większość. Więc opozycja skazana jest na to, żeby tańczyć nawet nie tak, jak im PiS zagra, yy, ale jak społeczeństwo zagra. No, niestety no, w demokracji większość ma przewagę, a tak taki mamy kraj, że, że większość nie, nie, nie stanowi społeczeństwa politycznego czy obywatelskiego. Większość jest taką samą większością, jak w dawnych czasach, czyli jest taką większością stanową. No, y, zajmuje się swoimi interesami, y, a PiS te interesy zarówno na poziomie materialnym, jak i na poziomie no, takim emocjonalno-symbolicznym zwanym czasem godnościowym, zaspokaja. No i w tle jest jeszcze Kościół katolicki, który w zasadzie jest takim współkoalicjantem PiSu, który ma ogromny rząd dusz i władzę nad, nad ludźmi, na prowincji. To wszystko razem jednak funkcjonuje funkcjonuje, bo, bo to knajactwo, to prostactwo, to chamstwo, to, to złodziejstwo no, jakoś tam mentalnie konweniuje z, no, ze stanem morale i stanem umysłu. nieśli no, nie większości, to ogromnej liczby mieszkańców Polski. To jest bardzo smutne. Tak po prostu jest. Jeżeli wreszcie nie złamiemy tabu, zakazu y, mówienia o złej części społeczeństwa, która robi złe rzeczy, y, to, to, to nie, nie uzyskamy prawdy w polityce. Będziemy zawsze zakładnikami obłudy, zakłamania, za którą zaraz idzie bezczelność y, złodziei, demagogów i gangsterów politycznych. Gdybyśmy mieli więcej odwagi, wcześniej byli w Polsce mężowie stanu, którzy są w stanie, są zdolni mówić ludziom prawdę, także i to, że są złym mówić, że są źli. E, to być może nie doszłoby do takiej sytuacji, ale teraz doczekaliśmy się tego, że państwo stało się głupem grupy gangsterów politycznych powiedzmy, za którymi stoją zwykli gangsterzy, zwykli przestępcy, te środowiska się już pomieszały. Jeżeli przywódca państwa siedzący w jakiejś budzie tam yy, 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 da się, daje się nagrać, jak żąda łapówki do jakiegoś księdza i to nie, nie wywołuje żadnych reperkusji, nikogo nie obchodzi I, i w żaden sposób mu nie zaszkodziło, to pokazuje, że po prostu względy moralne nie istnieją. Po to prostu to się nie liczy. Nie ma tego. Nie ma. I żyjemy w zupełnie amoralnym społeczeństwie co najwyżej jakieś, nie wiem, atawizmy, jakieś straszliwe tabu, nie wiem, z czym związane, nie wiem, pedofilia, mogłoby, chociaż też nie, no bo to, to, to też nie rusza ludzi, że w Polsce jest tylko, to, nie wiem, 500 czy 600 księży pedofili, prawda, grasujących. Czy może być ich odrobinę więcej, czy mniej, ale statystycznie te 5% musi być mniej więcej, bo wszędzie w świecie jest to około 5%. Kto to odchodzi, koło to nie obchodzi? Więc właściwie nie wiem, co, co, co mogłoby, mogłoby ludzi, ludzi poruszyć. Także jedyna nadzieja w tym, że ludzie się ci, którzy no, mają jakieś sumienia i mają jakąś świadomość obywatelską rzeczywiście się zmobilizują, rzeczywiście staną się jakąś siłą. Ale to trzeba być siłą, a nie tylko wyjść na ulicę, podemonstrować sobie. To, to, to po prostu nie pomaga. Trzeba się organizować, trzeba działać, a potem trzeba iść do wyborów i to, już tak powiem, w stu żeby wyszło trochę więcej niż, niż mają faszyści. Dlatego ja jestem bardzo sceptyczny wobec tej, tej, tej koncepcji. Każda, każdy odłam opozycji powinien zachować swoją specyfikę, iść sobie sam, powinny być takie bloki, ja nie wiem, dwa albo trzy, że wtedy tych głosów garnie się więcej. Jaka jest szansa, że największy spośród tych bloków, na przykład wokół Platformy Obywatelskiej, zdobędzie więcej głosów niż Kaczyński, bądź jego następny. No niewielka. A rząd będzie tworzył ten, kto, kto zdobędzie tych głosów najwięcej. więc nie tylko o to chodzi, żeby, żeby to towarzystwo od Kaczyńskiego i Ziobry, no, przegrało wybory. Znaczy, żeby dostali mniej głosów niż inni, niż opozycja łącznie, ale chodzi o to, żeby przegrali realnie, żeby ktoś, jakaś lista opozycyjna po prostu zgarnęła tych głosów więcej i, i tworzyła ten, ten rząd. A to jest możliwe tylko przy połączeniu sił. Ja tego w ogóle nie mogę pojąć. Od kiedy ocieram się o politykę, zawsze się zajmuję tylko jednym. Spotykajmy się, rozbawiajmy. Twórzmy alternatywę, pokazujmy, budujmy zaufanie, pokazujmy jakieś wspólne rozwiązania i jakoś dawajmy ludziom nadzieję, że obalenie reżimu sprawi, że, że, że ktoś odpowiedzialny i przygotowany do tego przejmie władzę. No i jak był kod, no to mieliśmy taką inicjatywę. To, to się nazywało... Jak to się nazywało? Wolność, demokracja. Takie, takie spotkania z założenia, założenia przeznaczone dla liderów partyjnych, prowadził to Mateusz Kijowski, KWRD na to, tak? I, I przychodzili, to przysyłały te partie, zwykle jakichś takich drugorzędnych działaczy. Ani razu się tam nie pokazał Schetyna, ani razu się nie pokazał. Kosiniak. Jest, nie, nie przyszedł żaden z liderów, było tych spotkań pięć czy sześć. Idea była taka, słuchajcie, niech, to, niech powstanie jakiś komitet koordynacyjny, jakiś sekretariat, niech te partie wydają jakieś wspólne komunikaty, niech mają jakieś wspólne propozycje, niech ludzie widzą, że, że opozycja jest dojrzała, odpowiedzialna, że rozmawia ze sobą. Y, że jest zdolna do współdziałania, a w przyszłości może do współrządzenia. Nie, nikt o tym nie Każdy chciał, nie tylko chodziło o to, że każdy chciał zachować niezależność, wyrazistość a, y, i nie zagubić się w jakiś, nie roztopić się w jakimś abstrakcyjnym projekcie, tylko wszyscy mówili, ja, do wyborów daleko, szkoda gadać, a w ogóle to co nam, nam tu będzie, kioski nami dyrygować kim wy jesteście, w ten sposób myślałem i to było dla mnie zupełnie zdumiewające, że, że może to tak wyglądać, że jest tak, tyle takiego partyjnego egoizmu i lekceważenia, takich zupełnie oczywistych przecież zasad uprawiania polityki, jak porozumiewanie się w kwestiach wagi państwowej, w kwestiach najwyższej wagi, jak wiarygodność opozycji, jako całości wobec społeczeństwa. To, to było dla mnie nie do pojęcia, jak strasznie nieodpowiedzialni są tą ci politycy. Teraz to proszę, to wszyscy liderzy mówią, że trzeba się spotykać, rozmawiać. Dokładnie to, co myśmy wtedy mówili, to oni mówią dzisiaj, tylko to minęło pięć lat od tego czasu. I oczywiście te wybory zostały schrzanione. Gdyby od początku ta koordynacja była, to, to te wybory, jedne jak i drugie, prezydenckie i parlamentarne w 2015-2020 roku byłyby wygrane. No ale to proszę bardzo, było jak było. Na, 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 własne, na własne życzenie przegraliśmy wybory w 19 2020 roku. To się niejako należało. Ja już nie bardzo wierzę tym ludziom, już nie bardzo wierzę, że Trzaskowski zostanie liderem Centrum, nie wiem, Hołownia się okaże odpowiedzialny na tyle, że zgodzi się na wspólne listy z PO i będą liderzy Trzaskowski, Hołownia i tam kto jeszcze występować razem jako twarze wspólnego frontu opozycji przeciwko faszyzmowi. To się aż prosi, żeby tak było, ale jak ich znam, tych ludzi, to poziom narcyzmu i takiego partyjniackiego przekombinowania narcyzm, cynizm, trochę lenistwa, przede wszystkim taki pseudoprofesjonalizm, A, coś tam, coś tam. Oni myślą na ogół w kategoriach, tam siedziałem trochę w tym Sejmie, tam za czasów palikota, podnikupów poznałem, no i naprawdę myślą najczęściej w kategoriach jakichś tam Układów, układzików przy tym, przy tamtym głosowaniu, a to, a tamto. to takie, 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 takie szczególarstwo i taka, taka mikrotaktyka, bieżączka. Rzeczywiste problemy polityczne przesłaniają im relacje osobiste. Oni mają mnóstwo stosunków osobistych i. i Patrzą na, na politykę przez pryzmat tego, tego wszystkiego, jak to, to tam, przez tych ro, rozmów, jakie prowadzą, no, nie, nie wiem, w kuluarach Sejmu albo przy restauracji sejmowej. To jest naprawdę bardzo słabe. Yy, I bardzo rzadko się zdarza, że, że, że jakiś polityk myśli naprawdę yy, z wizją, bez tego cynizmu, bez tego samozadowolenia wynikającego z Świetnej orientacji w aktualnych, jakichś tam towarzysko-politycznych układach czy układzikach. Strasznie trudno się przez to przebić. Jak jesteś zawodowym politykiem, to się pławisz. Co ten, a co tamten, a o co temu chodzi, o co tam tamtemu. Dla, dla nich Kaczyński i jego ludzie to są po prostu do. No, koledzy, no co tu dużo mówić, może Kaczyński jest świr i to on się z nikim nie koleguje, ale cała reszta koleżkowie. Jak chodziłem do tej telewizji, był taki okres dwa lata, ciągle chodziłem do telewizji, tam są takie pokoiki, poczekalnie, tam sobie wszyscy z, z dzióbków jedni, to po prostu nie, niebywałe. Tu na antenie się naparzają, a tam w tym jakimś vip czy jak to się nazywa, są zaprzyjaźnieni niesłychani. Ludzie, którym ja bym nikt ręki nie podał, jakieś takie najgorsze pisowskie męty, tam bardzo proszę, wszyscy jesteśmy kolegami. Nie ma wroga w Sejmie, że tak powiem. Wszyscy jesteśmy kolegami z pracy i dbamy o miłą atmosferę. To nawet nie jest cynizm, to jest taki infantylizm. Profesiona sprofesjonalizowany infantylizm. Ja bardzo to, tym byłem rozczarowany i, i na ile ja znam tych ludzi, to nic z tego nie wiem. My po prostu mamy bardzo słabe społeczeństwo i bardzo słabe społeczeństwo ma bardzo słabych polityków. To jest zawód y, nieszanowany, zawód y, pozbawiony tradycji, reguł, etosu. Y, w związku z tym akces do tego zawodu jest z jednej strony bardzo łatwy, a z drugiej strony polega na negatywnej selekcji. E, e, społeczeństwo polskie jest na bardzo jeszcze niskim stopniu politycznego rozwoju, prawie nie ma doświadczeń demokratycznych. E, owszem, no było te 25 lat, e, ale no one zostały w dużej mierze zmarnowane. Dlatego, że od samego początku Trzecia no, Rzeczpospolita, skażona jest tym grzechem pierworodnym, e, 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 Poddaństwa, czy właściwie zdrady, poddaństwa w do, do kościoła, więc jakby ten pierwiastek autorytarny, ideologiczny, reżimowy jest od początku tutaj wpisany, łącznie z jakimś takim niemoralnym oportunizmem i konformizmem. To władza, to, to państwo jest od samego założenia, od 89 roku niemoralne, bo nastawione jest na to, że Kwestia niepodległości jest kwestią tabu, że nie wolno mówić o niepodległości w stosunku do Kościoła, jest państwem, obcym państwem. Że ta, ta usłużność, uniżoność względem Kościoła jest obowiązkiem każdego rządu, że jest jakby wpisane w naturę tego państwa, państwa polskiego. Więc ta, ta, ten gen zdrady został wmontowany, wprowadzony w ten demokratyczny genotyp, ustrój, realny ustrój, ale także wpisany ustrój tego państwa. Jesteśmy chyba jedynym, ja nie wiem, czy jest jakieś państwo pretendujące do demokracji, które ma w konstytucji zapisaną wprost niesuwerenność, prawda, jest to poddaństwo względem obcego państwa, My mamy w konstytucji, której bronimy, na którą się powołujemy, naprawdę mamy wpisane że Polska ma obowiązek zabierać e, wierno-poddańczy układ ze stolicą apostolską. Bo tam jest, no nie ma tych słów, jest napisane konkordat, to jest obowiązek zawarcia konkordatu, ale konkordat z definicji jest niesymetryczną umową, jest umową, w której e, państwo oddaje część e, swojej suwerenności na rzecz e, kościoła, który jest w tym państwem eksterytorialny, de facto eksterytorialny i cieszy się najrozmaitszymi przywilejami. Więc jest to z definicji układ niesymetryczny, upokarzający, poniżający dla tej strony świeckiej. I państwo, które zawiera taką umowę, no, no cóż, rezygnuje ze swojej części, swojej suwerenności. Bez wzajemności, bo oczywiście, w stosunku do Unii Europejskiej, też część suwerenności musieliśmy oddać, ale wzajemnie. My mamy też jakąś część władzy pozostałymi państwami europejskimi. W tym wypadku nie ma żadnej symetrii, to jest po prostu lista przywilejów i de facto zdefiniowanie praw obcego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polski. No, no jako, jako w zasadzie całkowitej suwerenności, czy właściwie eksterytorialności. No więc jeżeli tak jest postawiona sprawa polskiej wolności, polskiej niepodległości od razu w punkcie wyjścia, to to nigdy nie mogło zadziałać, nigdy nie mogło powstać świeckie, wolne państwo oparte na świadomym społeczeństwie obywatelskim, które kieruje się wartościami, a nie tylko swoimi partykularnymi, materialnymi interesami. No? no więc my dopiero musimy takie państwo zbudować. Ja wierzę, że pod tą ciężką pokrywą w tym kotlec społecznym coś się gotuje. Wierzę na przykład, że młode, młodsza część społeczeństwa jest kompletnie mentalnie odcięta od, od kościoła i, i biskupi nie mają na tych ludzi w każdym razie na ogromną większość tych ludzi nie mają wpływu, więc jest pewna szansa. Ale też ci ludzie nie mają kontaktu z ideałami obywatelskimi, ponieważ one są no, sponiewierane przez no, codzienność przez to, co widać w przestrzeni publicznej, gdzie panuje bezwzględny cynizm, egoizm, pycha i ksenofobia. No i są też poniewierane w systemie edukacji, gdzie są, taką, gdzie są takim cynicznym, obłudnym pustosłowiem, więc nie można liczyć na to, że młodzież, która przechodzi przez takie szkoły, takie wychowanie, stanie się społeczeństwem obywatelskim. Natomiast można liczyć na to, że będzie społeczeństwem wolnych, świeckich ludzi, którzy nie, nie będą zgodzić się na to, aby jakiś autorytarny czy faszystowski reżim naruszał ich prawa osobiste. A co do praw politycznych, no to, no to nie byłbym już takim optymistą. Wątpię, żeby w pierwszej dziesiątce priorytetów młodych ludzi, jeśli chodzi o warunki życia, było to, aby mogli cieszyć się prawami politycznymi, czyli wstępować do partii politycznych. U uczestniczyć w życiu politycznym, e, brać udział w wyborach czy sprawować funkcje publiczne, To do pierwszej dziesiątki na pewno nie należy. E, no i to oczywiście stwarza bardzo dużo miejsca dla, e, dla populistów, bo, bo, bo państwo jest łupem. No, no, właściwie każdy sobie może je wziąć, jeżeli ma dość pieniędzy, żeby wykupić odpowiednie technologie marketingu politycznego, jakby ktoś chciał przejąć Polskę, wrzucić parę miliardów dolarów w kampanię, zamówić odpowiednie badania, wynająć odpowiednich specjalistów od marketingu politycznego, znaleźć jakieś dostatecznie bezczelne gęby, które będą filmować. To bardzo proszę, no, no ale na szczęście tej marki nikt nie chce przejąć, nikt nie chce nas kupić, no bo jakby na tym się interesu nie zrobi. No ale dożyliśmy takich czasów, że te mechanizmy demokratyczne, które dobrze działały, dotąd wszędzie Zach na Zachodzie w tej chwili są no, dosyć fasadowe i demokracja Opiera się na, na, na tych zasobach moralnych, głębszych zasobach moralnych społeczeństw, które mają poczucie w sensie odpowiedzialności za dobro wspólne, jakąś solidarność, jakąś powagę, praworządność i tak a Pol Polacy się tego nie dorobili. Znaczy w jakimś zakresie się dorobili. Na pewno jest dobrych parę milionów w Polsce ludzi praworządnych, myślących obywatelsko i demokratycznie, ale to jest tylko dobrych parę milionów, a by trzeba było dobrych kilkanaście milionów, żeby utrzymać w Polsce demokrację. Więc tak ogólnie sądzę, że de demokracja już nie za bardzo ma szansę w jakiejś takiej przewidywalnej perspektywie, natomiast bardzo duże szanse mają nadal swobody osobiste. I to jest charakterystyczne, że te reżimy, nawet bardzo brutalne, współczesne reżimy, nie nastają na te swobody osobiste. A dobra, to chcesz sobie słuchać w internecie, słuchać, oglądać czego co ci się podoba, proszę bardzo, to, to nam nie przeszkadza, to nie zagraża naszej władzy. Chcesz, nie wiem, wyjeżdżać za granicę, wyjeżdżaj, wrócisz, nie wrócisz nie potrzebujemy kontrolować się fizycznie, wystarczy nam kontrola, kontrola elektroniczna. Więc taka, taka subiektywna swoboda życia, że żyję gdzie chcę, z kim chcę, wyjeżdżam, wracam, zatrudniam się to tu, to tam, zakładam jakąś firmę. Te wszystkie swobody osobiste, czyli ta połowa wolności, właściwie jedna trzecia, bo to jest ta wolność polityczna i, 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 i niepodległość, E, że ta, ta jedna trzecia wolności, których człowiek potrzebuje, e, ludziom po prostu wystarczy. Żyją życiem prywatnym, i, i jeśli mają możliwość zarabiania i kupowania, wydawania tych zarobionych pieniędzy, jest jak zarobić i co kupić, i, i można styl życia samodzielnie kształtować, żyć jak się chce. E, to już nikomu nic nie przeszkadza. i Taka jest przyszłość moim zdaniem polityczna większości społeczeństw, a demokracja, taka etyczna demokracja, głębsza taka samorządność społeczeństwa politycznego, będącego jednocześnie właśnie społeczeństwem obywatelskim, taka głębsza etyczność i polityczność utrzyma się tylko w najbardziej rozwiniętym społeczeństwie. No nic, ja tak gadam i gadam, a państwo nie dzwonicie. Dajmy państwu jeszcze na to, na to szansę. Myślę, że panie Krzysztofie, puścimy piosenkę, jak to mamy w zwyczaju. Jednak dużo osób nas ogląda, więc widocznie nie, nie gadam tak źle. Ale ja no, uzależniam dalszy los naszego dzisiejszego spotkania od waszych telefonów. Także piosenka, a po piosence spodziewam się, że ktoś z Państwa zadzwoni. Panie Krzysztofie, piosenka. Słuchasz
3: Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dzień dobry, raz jeszcze w nietypowym wydaniu programu Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. Nietypowym, dlatego, że zamiast Jerzego Urbana jego gościem jest Jan Hartman, czyli prowadzący ten program. Postanowiłem spróbować go pociągnąć z pomocą słuchaczy i pod warunkiem, że będą mi pomagać. Zachęcam więc Państwa do dzwonienia, czy ktoś się do nas wybiera. Bardzo proszę, ogląda nas dużo osób, więc... więc powinien się i chętny znaleźć. Próbuję diagnozować sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Wypada to bardzo negatywnie. Moja generalna teza jest taka, że najwyższy czas zdobyć się na to, aby ostrze krytyki skierować w stronę samego społeczeństwa. To, że ma takie elity, jakie ma polityczne, taką klasę polityczną, jaką ma, że ma tak słabych polityków, no nie chcę tak zupełnie generalizować parę osób, bardzo cenię, ale generalnie ta klasa polityczna jest bardzo słaba. To jest pochodna miernoty, mierności e, um, kulturowej, intelektualnej, moralnej e, polskiego społeczeństwa. No po prostu, to jest po prostu słabe społeczeństwo, słaby kraj, marginalny kraj z słabym społeczeństwem. E, no jakoś tak... Nie udało się nam być na tym Zachodzie. To życie w rozkroku między Zachodem i Wschodem, które jest taką, takim dopustem historycznym, takim losem e, Polski być może no, uniemożliwia taki pełny rozwój moralny i polityczny. że Zbyt jesteśmy kulturowo jakby zbyt, nas zbyt ciążymy ku, ku temu e, azjatyckiemu bezkresowi, prawda, gdzie w ogóle poza zacofaniem i e, tyranią nie ma żadnych doświadczeń politycznych, prawda? wszystko co dobre ma charakter elitarny. E, a to, 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 ten nasz udział w kulturze zachodu zawsze był połowiczny, tak na jedną nóżkę, te aspiracje zawsze były aspiracjami tylko wyższych warstw. Elit nigdy nie zeszły jakoś do, do tej warstwy podstawowej, ludowej czy chłopskiej. Nie połączyliśmy się z tym Zachodem i, i to połączenie tylko tym klipsem na, na górze, czyli przyjęcie do struktur Zachodu politycznych, NATO, Unii Europejskiej, no, nie uruchomiło jakiegoś procesu sklejania się mentalnego Polski z Zachodem, natomiast nastąpiło sklejenie i to no właściwie wymieszanie na poziomie stylu życia w ramach ogólniejszego procesu globalizacji. My jesteśmy na bardzo powierzchownym poziomie podobni no do Zachodu, bo konsumujemy w podobny sposób, zachowujemy się w miejscach publicznych w podobny sposób, mamy podobne aspiracje, podobny styl życia po prostu. Natomiast jeśli chodzi o stopień jakby internalizacji wartości politycznych, stopień jakiegoś realnego oddziaływania etosu, takiego konstytucyjnego, obywatelskiego, a także jeśli chodzi o stopień, czy poziom moralny członków społeczeństwa, no to bardzo daleko nam jest do, do kraju, no przynajmniej północnoeuropejskich, bo to też, to jest troszkę też taki mit, że cały Zachód tak daleko wyprzedza resztę, resztę świata, no, na południu Europy to niekoniecznie tak jest. I, i być może ta niezdolność do praktykowania tego konstytucyjnego ustroju liberalno-demokratycznego nie jest problemem tylko wschodniej Europy, ale także południowej Europy. No, no tak czy inaczej do tej elity nie należymy i nie wygląda na to, żebyśmy mieli się z nią połączyć, żeśmy mieliśmy takie aspiracje. No, elita to jest elita, z no, zasady z definicji. E, niewiele bytów się mieści w elicie danej kategorii, no, nie należymy do elity społeczeństw czy państw. E, no tyle, że mieliśmy jakieś aspiracje takie, no, no, ale one były, jak, myślę, że to, to było do zrobienia, no już ten czas minął, była na to szansa. Ale e, gdyby na początku lat 90. Polską rządzili demokraci, a nie no nie wiem jak to powiedzieć, endecy, bądź też tacy powiedzmy sobie, oportuniści, dla których demokracja, praworządność, świeckość, suwerenność, transparencja, profesjonalizm, te wszystkie wartości polityczne, na których opiera się współczesna zachodnia. Demokracja, to było wszystko jakby w tle gdzieś tam na, na, na drugim, trzecim, czwartym miejscu, a na pierwszym miejscu było zawsze utrzymanie stosownej, no, uniżonej postawy względem Kościoła katolickiego. Tutaj piszecie Państwo różne rzeczy. Może ja zobaczę, co państwo piszecie. Jesteśmy ubogim społeczeństwem tolerującym byle jakość. Słabe społeczeństwo, dodatkowo wyjątkowo zdemoralizowane przez Kościół katolicki. Polacy to wspaniali konsumenci, ale słabi wyborcy. A jakie pytania zadałby sobie pan sam? O, pyta się pani Barbara. No to niech pani, ja nie wiem. Nie zdumiałam się na to. Niech pani Barbara zadzwoni i zada pytania, które chciałabym mi zadać. Co tu pytać? Wykład jest super, pytań nie mam. Dziękuję bardzo. Rewolucja francuska też zaczęła się od tego, że brakło chleba, więc póki jest chleb, jest kiełbasa i ciepła woda, to nie będzie rewolucji. No. Niezupełnie Rewolucja się zaczyna wtedy, kiedy aspiracje materialne ludzi się nieco powiększają i stają się oni bardziej pewnie się wychodzą z dołka i, i, i mają trochę więcej nadziei, trochę więcej energii do działania i wtedy jak się znajdzie jakiś przywódca, to ich porywa. Natomiast jak ludziom jest naprawdę dobrze i, i, i są zaspokojeni w sferze socjalnej i czują się bezpiecznie, to oczywiście żadnych rewolucji nie robią. A co na ten kryzys filozofia, może Bruno Latour, a może niemieccy autorzy? Myślę, że zielona, zielona polityka w dłuższej perspektywie pomoże społeczeństwom stać się moralnymi. Kogo pan ceni z filozofów dziś? No jest pytanie. No dobrze, to pytanie zadaje pani Marta Fischer. Kogo ja cenię dziś? Nie wiem, proszę. Ja niedawno czytałem, bo jest teraz dostępny e, piękny wywiad naszej gazety, Tygodnika Polityka ze Sławojem Żiszkiem, który mówi bardzo mądre rzeczy e, i, i jak mówi mądre rzeczy, to go cenię, a, ale jak się tam wygłupia, że on jest leninistą, to go nie cenię. No, e, myślę, że takich cenię Habermasa, ale jak w pewnym momencie mówi, że trzeba e, znaleźć miejsce dla ludzi religii, prawda, przy tym stole e, nieokończącej się negocjacji, e, e, przy którym się e, właśnie negocjuje sprawy ustrojowe i trzeba się pogodzić z tym, że nieracjonalność jest elementem procedury racjonalnej, to, no, to, no to przestaje cenić, bo to jest abdykacja, to jest kapitulacja. Nikogo nie cenię, a, a, tak e, on globe, e, ale po cenię ja, jakieś tam wypowiedzi, a inne nie. Oceniam każdą wypowiedź osobna. Autorytetów niestety jakichś e, takich trwałych, politycznych czy intelektualnych e, nie posiadam, nie widzę. E, 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 czy zielona polityka w dłuższej perspektywie. No ja bardzo chciałbym, żeby pani, może niech się, nie wiem, jak się nazywa to pani e, kandydatka na, na kanclerza Niemiec, jakaś Anna Lena, jakaś, przepraszam, jeszcze się nie nauczyłem jej nazwiska, e, młoda osoba została kanclerzem. E, widziałbym w tym jakąś e, wielką zmianę i marzyłoby mi się, żeby taki lewicowy tandem, czy taki, no, centrolewicowy Biden i, i ta pani rządzili zachodem, ale, no, obawiam się, że, już mówiąc tak całkiem poważnie, że ta zielona lewica cały czas jest jeszcze obciążona mitologicznie, takim myśleniem mitologiczno-ideologicznym, tak taka jakby zacietrzewiona y, y, Zapiekła w tych jakiś swoich zupełnie nie dogmatach obciążeniem Zielonych są, no, no, no jest ta, ta taka quasi religia pseudoekologiczna, jakiś AntyGMO, czy jakiś antyatom to nie ma w ogóle nie ma żadnego sensu. Jak ja widzę, że po, polityka, który nie wiem, wierzy w jakiś gusła, że, że od GMO sobie można krzywdę zrobić, prawda? Bo mówi, że atom niebo, atom to jest atom, a, a, a wiadomo, co może być za atomu, jak on wybuchnie, prawda? To, 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 to tracę wiarę w to, że racjonalna lewica może sprostać wyzwaniom świata. Ale z drugiej strony też wydaje mi się, że tam jest jakiś proces racjonalizacji, też następuje i to wie być może, zieloni są coraz bardziej profesjonalni, tylko ja tego nie, 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 nie widzę. Teraz już mówią na przykład o elektrowniach atomowych, już nie w pozycji takich quasi-religijnych, czysto dogmatycznych, że niebo, niebo, jakieś bzdury, że nie wiem, wybucha, zanieczyszcza, niebezpieczne i tak dalej. Teraz mówią, że drogie i być może, być może rzeczywiście ten rachunek ekonomiczny wskazuje na jakiś inny parytet źródeł energii niż przewaga elektrowni atomowych. No ale to, co się dzieje w Niemczech, zamykanie elektrowni atomowych, w sytuacji, gdy no, jesteśmy na progu ekologicznej, klimatycznej katastrofy, no to, to jednak przeraża, bo to pokazuje, że takie względy czysto ideologiczne i racjonalne, takie tożsamościowo-emocjonalne, mogą przeważać, nawet w tak wielkim i racjonalnym państwie jak, jak Niemcy. No, ale być może te nieprawdopodobne, przerażające właściwie wyzwania, którym na pewno nie sprostamy te wyzwania klimatyczne, sprawią, że, że politycy państw najsilniejszych, a więc ponoszących największą odpowiedzialność za przyszłość będą w bardziej profesjonalni, bardziej odpowiedzialni, bardziej zdolni do współpracy, bo jak nie oni, to kto? Już w tej chwili świat stał się jednością, globalizacja jest faktem, a zarząd, zarządzania globalnego, jak nie było, tak nie ma. Wyzwania są globalne, a żadnych instytucjonalnych mechanizmów podejmowania wiążących i skutecznych decyzji naprawczych czy zaradczych w skali globalnej nie ma. Nie wykształciliśmy takich mechanizmów i też no, nie ma żadnego gremium, które byłoby, czy zespołu przywódców, instytucji, które byłyby w stanie świadomie, otwarcie brać odpowiedzialność tak integralnie, całościowo za no, zarządzanie katastrofą, której progu, no, na której progu się znajdujemy. Także no, świat nie jest przygotowany na te najbliższe dziesięciolecia podnoszenia się temperatury i wszystkich konsekwencji, które z tego wynikają, więc no, będziemy już w środku tego nieszczęścia to, 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 to ćwiczyć, no. Możemy mieć nadzieję, że, że, że jeśli skoro tempo przemian cywilizacyjnych jest tak wielkie, że rzeczywiście będzie jakiś przełom technologiczny, być może to będzie kwestia sztucznej inteligencji, być może jakiejś technologii odzyskiwania CO2 z atmosfery czy z, 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 z mórz. Różne są możliwości, ale, ale do żadnej pewności nie ma. Proszę zauważyć, że Internet jest wynalazkiem lat 80., jeśli chodzi o samą technologię, czyli to jest już... no tak właściwie to jest 40 lat, kiedy istnieje ta technologia i przez 40 lat nie wynaleziono niczego innego. Ta zdolność ludzkości do jakby ucieczki do przodu w oparciu o kolejne wielkie wynalazki być może się wyczerpała. Bo wszystko zmieniały kolejne wynalazki maszyna parowa, prąd elektryczny kolej, samochód, samolot, radio, telewizor, lodówka, tam parę jeszcze innych, no i wreszcie komputer, telefon, komputer, telefon komórkowy, internet. Być może ten rytm, to skakanie po kamieniach od wynalazku do wynalazku, który zmieniał reguły gry i, i wszyscy się musieli do tego dostosowywać, ale generalnie każdy wynalazek powodował, że tak w ostatecznym rozrachunku więcej ludzi mogło się utrzymać na ziemi <laughs> I, i, i lepiej żyć, dłużej żyć. Że to, to skakanie po kamieniach się skończy. Że jakby ten potencjał tworzenia nowych wynalazków zmieniających reguły gry, że się, że się wyczerpuje. No jest taka teoria, że człowiek po prostu nie ma już siły na konsumowanie kolejnych wynalazków. No już nie ma czasu, nie ma miejsca, że no już cały jest zagospodarowany. To już nie można mu nic sprzedać, nic istotnego. No faktycznie, jak sobie pomyślimy, a co byś jeszcze chciał człowieku, czego dawniej, czego nie masz, to się robi trochę łyso. O no co by się chciało? No lekarstwo na raka. No robi się, robi się, coraz lepiej leczymy onkologicznie. No. Jak ja byłem mały, to nas pytano, co byśmy chcieli, Zas, jaki będzie świat za sto lat. No to wszystkie dzieci pisały, za 100 lat będzie można e, dzwonić do kogoś i widzieć go e, na, na monitorze, e, jak się okazało nie wiem, może 30 lat później, że każdy ma taką maszynę i może to robić, to się przekonaliśmy, że to nie jest najważniejsze. Chociaż może w tej epidemii trochę bardziej niż wcześniej, ale ja nie przez całe lata nie używałem żadnego wideo telefonu, no ale przynajmniej można było sobie wyobrażać świat za 100 lat, jakieś były wynalazki do, do wynalezienia, a dzisiaj no, po prostu wiemy, że, 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 że będzie ta sztuczna, ona jest już, no i że ona będzie coraz większą rolę odgrywać, ale to nie jest wynalazek, to jest po prostu rozwinięcie tego oprogramowania, które jest, to, jest, to wszystko jest w logice tej, tej, tego samego wynalazku, którym jest sieć, komputery, ich oprogramowanie i sieć, a jakiejś nowej, wielkiej rzeczywistości technologicznej nie widać, a Przecież warunki są nowe, po raz pierwszy będziemy musieli się globalnie zmierzyć jako ludzkość, no dopiero teraz na naszych oczach powstała w ogóle. Nie było wcześniej ludzkość, to był taki byt addytywny, wirtualny. No. Można sobie było dodać mieszkańców wszystkich krajów i będzie ludzkość, ale e, ci ludzie mieli bardzo niewiele ze sobą wspólnego. A w tej chwili wszyscy jedziemy na tym samym wózku i siedzimy w tym samym internecie i wszyscy się możemy w każdej chwili skomunikować i wszyscy zależymy od, Kilkunastu wielkich korporacji i kilkunastu rządów tak naprawdę i jakichś tam prawda, instytucji finansowych i badawczych, naukowych, które są zapleczem dla wielkiego biznesu i dla, dla co bardziej rozwiniętych rządów. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, wszyscy mamy ten sam problem, że jest nas potwornie dużo i będzie jeszcze więcej, i że za chwilę będzie nam za gorąco, i że za chwilę nasz, zacznie nam brakować a to wody, a to, a to energii, a to czegoś innego, być może nawet żywności i, i, e, 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 i zacznie się przemoc, zacznie się e, no, ten taki wojenny e, tryb funkcjonowania dyscyplinarny. Yy, który nie, nieuchronnie jest następstwem sytuacji kryzysu. No i to wszystko jakoś na nasze dzieci spada, dzieci, wnuki. No i zaczynamy myśleć, żeby tylko dożyć. Yy, ludzie z mojego pokolenia, 50 plus, zdecydowanie myślą w takich kategoriach. Kurczę, to kiedy ma być te, te, te dwa stopnie więcej za, 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 za 30 lat? Ile ja będę miał? 85, no dobrze, no to niech będzie, to ja to ja jeszcze dożyję, byle ja dożył. No, no po nas choćby po to, tak, tak, yy, tak myśli to pokolenie, które teraz rządzi światem, a, a młodsze pokolenie sobie myśli, a, a, że nie ma na nic wpływu. Yy, także, tak naprawdę sytuacja świata jest dramatyczna. Co tu piszecie? Panie profesorze, bardzo mądrze Pan mówi, yy, bardzo mi miło, dziękuję. Światem rządzą korporacje nastawione na szybki zysk, a nie na długotrwałe perspektywy. Słusznie. E, to jest dramat, że nie ma tej długiej perspektywy i nikt nie chce brać odpowiedzialności długoterminowej. Demokracja temu nie sprzyja, bo rządy są kadencyjne. Można liczyć na jedną, dwie kadencje, trzy najwyżej. E, a tu trzeba działać w perspektywie dekad. E, kto tam dzwoni? Ktoś dzwoni? na Breczko, światem rządzą korporacje. A w ogóle co, co, to dzwonicie czy nie? Panie Krzysztofie, kto dzwoni? Halo? Tak? Halo? Tak, tak, słuchamy.
1: Y jeszcze raz Bożena z Warszawy. Y zadzwoniłam, no. zadzwoniłam, ponownie, bo poruszył Pan temat, który, który mnie bardzo interesuje, a mianowicie ekologia i przyszłość naszego świata. Więc tak jak nawet napisałam w, w, tutaj w poście na, na czacie, w tej chwili tak naprawdę, bo wspomniał Pan o, o, o tym, żeby się rządzący tego świata, tym światem powinni zacząć zagadywać, ale tak naprawdę to przecież rządzą naszym światem korporacje. Jest tych korporacji kilka, a głównie korporacje cyfrowe, czyli GAFA. I oni rządzą i tak naprawdę wydaje mi się, że... Że rządzący tym światem, czyli przedstawiciele największych potęg, jakoś tam są z nimi zblatowani, dogadani, bo a, przede wszystkim należałoby zacząć od podatku cyfrowego, żeby na nich nałożyć, żeby nie mieli takiej wielkiej potęgi, żeby nie mogli rozgrywać, a, a, rozgrywać swoich własnych interesów, które są przecież y, krótkodystansowe. Oni myślą w kategorii swojego życia, żeby się jak najwięcej dorobić, chociaż. Nie bardzo wiem, po co te pieniądze potrzebne, kiedyś policzono, że gdyby zrezygnowali na jeden, na jeden dzień na jeden dzień GAFA, gdyby zrezygnowała z odsetek swojego kapitału, który im codziennie przyrasta, to jest ileś tam miliardów dolarów, to można by zlikwidować problem głodu, problem wody w Afryce, problem pandemii, problem, zasz, problem szczepionek na jeden dzień, gdyby zrezygnowali, z odsetek, nie z kapitału, to, <głos> yeah, to
3: tak.
1: pytanie, pytanie, w jaki sposób się z nimi zacząć dogadywać, bo w tej chwili nie ukrywam, że jakąś nadzieję mam z Bidenie, który zaczął myśleć, zaczął pokazywać trochę, trochę inne spojrzenie na świat. Już samo to, że zaapelował na przykład, żeby uwolnić technologię produkcji szczepionek, no to jest bardzo duża rzecz. Trochę pokazał, że, a już nie mówiąc o tym, że się wypowiedział, że, że yy, yy, ideologia skapywania bogactwa nie działa i że to, to, to nie jest tak, że biedni tego świata się pożywią przy bogatych, bo to się po prostu nie sprawdziło. To, to, ta idea była była ważna i obowiązywała ileś tam kilkadziesiąt lat, no ale najwyższa pora przyznać i to już przyznają, że ona po prostu nie działa, więc trzeba ją zmienić. Ale jeszcze na tę, na tę zmianę chyba nie wszyscy są gotowi, więc trzeba zacząć mówić o tej zmianie i postawić na pierwszym miejscu człowieka jako najważniejszego, a nie wzrost PKB. Bo po co to, to pyta wymarocznąć? <słuch> ludzie są coraz biedniejsi.
0: Pani Bożena, no to może
1: zaczną się jakoś dogadywać i widzieć człowieka na pierwszym miejscu, a dopiero później wzrost bogactwa.
0: Pani mówi językiem XIX wiecznej krytyki kapitalizmu. Ona jest wciąż aktualna od XIX wieku. Dobrze wiadomo, jakie są wady kapitalizmu. Ślepo, ślepa rządza zysku, egoizm, generowanie nierówności społecznej społecznych, wytwarzanie e, takich monopolii, które e, paraliżują e, wolną konkurencję. E, i to wszystko się, co przewidywano się w kapitalizmie wydarzyło, i on szukał dla siebie różnych ludzkich twarzy w XX wieku i właściwie je znalazł, tyle że zmieniły się zupełnie reguły gry na przełomie XX i XXI wieku i takie zwykłe socjaldemokratyczne myślenie również samych kapitalistów że my musimy dbać nie tylko o zysk, ale także o pracowników i o dobrostan społeczny, że jak będziemy mieli dobre, zamożne społeczeństwo i, i, i dobre porozumienie, dobre relacje z pracownikami, to i kapitaliści też na tym zyskają, cała, cała gospodarka na tym zyska, że, że trzeba mieć na uwadze nie tylko zysk, ale też wartości, którym ta, dana działalność gospodarcza służy. To wszystko było zrealizowane przez, na, na, na zachodzie, przynajmniej na zachodzie Europy i, i, i to świetnie funkcjonowało. Tyle, że zmieniły się zasady, dlatego, że w pewnym momencie tym najwyższym dobrem, o które się wszyscy zabijają w tej konkurencyjnej, kapitalistycznej gospodarce, przestał być pieniądz, którego jest... Dużo jest go pod dostatkiem, występuje w postaci głównie wirtualnej kredytu, który jest bardzo łatwo dostępny, ale stała się w coraz większym stopniu również czysto symboliczna wartość, którą jest informacja, wiedza, kompetencja. To już nie jest aż takie symboliczne. No w każdym razie ludzie się zaczęli walczyć, walczyć o, o inne rzeczy niż pieniądze o pieniądze również, ale przede wszystkim o inne rzeczy, o to, żeby mieć przewagę kulturową, intelektualną, organizacyjną na rynku, o to, żeby skumulować jak największą wiedzę, żeby opanować w sferze własnej działalności możliwie największą część rynku. I oczywiście zwykła konkurencja ekonomiczna nadal jest podłożem tej aktywności gospodarczej i, i, i rywalizacji, i szukania innowacji. I nadal działa zas podstawowa zasada y cięcia kosztów, prawda, i konkurowanie ceną. Y I nadal kapitaliści chcą kupować pracę ludzi y jak najtaniej, ale jednocześnie zależy im w równym stopniu na, na, na zupełnie nowych rzeczach które się tak prosto tej logice konkurencji nie poddają. Zależy im na y, y, gromadzeniu danych, na y, zajmowaniu ludzkiej uwagi i czasu, na, na wywieraniu wpływu na y, sposób, w jaki ludzie myślą y, i żyją. Y, te wielkie podmioty, które Pani wymieniła, wielkie y, y, cyfrowe przedsiębiorstwa, jak Google, czy Facebook czy Amazon, E, e, nie są tylko maszynami cynicznymi do zarabiania pieniędzy i ich zarządy naprawdę mają parę innych rzeczy na uwadze. Mają swoje koncepcje, mają swoje e, e, misje. I te misje nie są sztucznymi, marketingowymi dodatkami do chciwości, wręcz bynajmniej. Właśnie o to chodzi, że ten świat nie jest już taki prosty. Tyle, że te misje no, jakby są samozwańcze. Oni sobie wymyślili taki świat, który za pomocą swoich wielkich przedsiębiorstw kreują, a my dokładnie robimy to, co oni nam każą, ponieważ to jest przyjemne i dla nas korzystne. I Trudno im czynić z tego zarzuty, że no, po prostu dostarczają nam produkty, które bardzo lubimy, a niebezpieczeństwa, które się rodzą na przykład na Facebooku, no prędzej czy później będą zażegnywane, no bo tej firmie też odpowiada to, aby no, no stara się, że, że, że jak najlepszy wizerunek chciałby mieć z głowy różne, różne problemy, które rzeczywiście ich działalność wywołuje. Więc to nie jest tak, to nie, to nie taka prosta gra, że tu są cyniczni kwiopijcy, a tam są e, wykorzystywani czy wyzyskiwani albo głupiani ludzie. To by było jeszcze do załatwienia. To tak działa socjaldemokracja. Próbuje trzymać w ryzach tych kapitalistów, którzy są jak ta kura nosząca z, złote jaja, trzeba jej tam dać co potrzebuje, trochę sianka, grzędę i ona będzie te złote te jaja znosić, każde jajo na pół. Pół ci zostawiamy, a pół bierzemy na redystrybucję, na welfare state, na, na, na państwo socjalne. To przestało działać i przedmiotem konkurencji stały się także inne rzeczy niż, niż pieniądz. I problem z tymi wielkimi korporacjami jest taki, że, taki, że one, one się muszą rozrastać i muszą być takie potężne, bo jakikolwiek uszczerbek, na ich ekspansji, no, powoduje, że za chwilę wyrośnie inna korporacja, która skumuluje taki kapitał, że no, przejmie część rynku i stworzy jakieś innowacje, które będzie liderem jakiejś innowacji i, i, i zachwieje ten, te, tą potęgą e, e, domina, dominującego wcześniej takiego półmonopolisty, jak Google na przykład. Więc on musi tę swoją pozycję starać się utrzymywać wszelkimi metodami. To jest bardzo trudna sytuacja, bo, bo no proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby no, wziąć za twarz te, 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 te wielkie firmy. No, po prostu musielibyśmy się parę kroków do, do tyłu cofnąć. Nagle to, co nam jest się oferuje w internecie, będzie skromniejsze, będzie mniej innowacyjne, będzie droższe, no coś za coś. Albo, albo władza polityczna przejmie kontrolę nad, nad tymi firmami w imię demokracji, w imię tego, że od władzy to są ludzie wybrani przez, przez społeczeństwa, a niewielcy kapitaliści, czymkolwiek tam handlują informacją czy pietruszką, albo przejmi, przejmą kontrolę nad nimi i wtedy ten rynek, Innowac innowacji elektronicznych i tego wszystkiego, co się dzieje w sieci czy przez sieć, zostanie przyduszony, e, albo no, zostawiamy tym ludziom, którzy kierują tymi korporacjami, e, zostawiamy wolną rękę i patrzymy, co będzie dalej. Ale proszę nie myśleć, że to tak wygląda, że tam jakiś ci wszyscy szefowie błazy, czy inni tam, e, jak się tam nazywa, Zuckerbergi, to oni są tacy wredni i, i, i tacy cyniczni. Jeszcze pół biedy by było. Oni są filozofami, którzy nam wymyślają nowe życie, a my w to wchodzimy. Nikt nie musi wchodzić na facebook nikt nie musi mieć profilu na Facebooku. Naprawdę, nie ma takiego, takiego przymusu. My to po prostu wybieramy. Może Google, jakaś wyszukiwarka musi być, no dobrze. Ale, ale też nie musi to być koniecznie Google, więc nie, te monopole my tworzymy solidarnie. Pan Jurek z Krakowa, słuchamy.
2: E, dobry wieczór Panie, e, panie Janie. E, po pozdrawiam, widywaliśmy się w Barze Mlecznym. E, Ach, so, e, to, ale tak chciałem się odnieść do, do tego co do tych negatywnych wizji jak to cały świat na psy schodzi, katastrofa nadchodzi, zniewolenie, e, ludzkość wymierać będzie już niedługo. Pan się cieszy, że, że być może nie dożyje. E, wydaje mi się, że, że to już tak, że tak od tysięcy le, le, lat jest, że wszystko schodzi na psy. Już, już starożytni narzekali, że, że, że kiedyś to była, teraz to nie ma. Ja patrzę w przyszłość, widząc oczywiście wszystkie zagrożenia, które przed nami się piętrzą wraz z rozwojem cywilizacyjnym, jednocześnie mam pewność taką świadomość, że życie, a zwłaszcza człowiek jako gatunek jest na tyle zahartowane, i zahartowany jako gatunek człowiek jest, że da sobie radę. Nawet żyjąc w jakichś apokaliptycznych wizjach w podziemnych bunkrach poniżej spalonej słońcem słońcem powierzchni planety wciąż, wciąż ludzie będą będą się, się rodzić, będą mieć swoje sprawy, będą w jakiś sposób z, produkować pożywienie, kochać się, rozmnażać, wychowywać dzieci i tak będzie po pokres po dziejów. Być może być może osobno będą robić to ludzie na, na ziemi, osobno na Marsie czy, czy jeszcze gdzie indziej, czy, czy jeszcze w innych habitatach pozaziemskich. Yy. I tak to się będzie toczyło, tak, tak jak od, od, od zawsze się toczy. To tak chciałem trochę, trochę, tak przeciwstawić się tym apokaliptycznym wizjom, jak to na psy wszystko schodzi. No, ale o, panu to się nie udało.
0: Panie Jurku, no w ogóle, Cię panu nie udało? Przecież pan roztoczył wizję apokaliptyczną e, e, już taką, że już bardziej nie można. No. No może nikt nie mówi, że ludzkość nie przetrwa globalnego ocieplenia. No sam Pan mówi, że jakoś tam przetrwa. Wszyscy wierzymy, że jakoś tam przetrwa. Chodzi o to, że jakoś tam, jakim kosztem. Nie, żadnego optymizmu w tym, co pan mówił nie widzę, a ten argument, że e, ludzie zawsze narzekali. Po pierwsze nic z tego nie wynika, bo z tego nie wynika bynajmniej, że wobec tego e, nie trzeba traktować poważnie narzekań aktualnych. To nie ma żadnej logicznej żadnego logicznego związku, po drugie to nieprawda, bo właśnie mniej więcej od XVI wieku żyją w euforii narastającej. Dopiero druga wojna światowa trochę ostudziła te zapały i trochę tego pesymizmu przywróciła, więc to nieprawda. Natomiast natomiast no, no pewnie, że przed nie mówi. Nawet najbardziej zajadli katastrofiści, którzy na, nam serwują kasandryczne yy, wizje zagłady, yy, jakiś istny Armagedon, yy, yy, nie mówią, że w ogóle nie przetrwamy. No, chodzi o to, co, na czym ta katastrofa będzie polegać. Jeśli katastrofa ma polegać na ja tym, ja tym, tym że, zginie, że, że zginie w ciągu najbliższych 100 lat yy, śmiercią, yy, tragiczną śmiercią, prawda, jakąś, prawda, kilka miliardów ludzi, a pozostali będą żyli w wielkim stresie, napięciu, walcząc o, o przetrwanie, bo to ja bardzo dziękuję, to ja właśnie się tego dokładnie boję, że takiego wariantu. Oczywiście może być inaczej. Może być tak, że jakoś sobie poradzimy, coś wymyślimy, powstrzymamy eksplozję demograficzną, nauczymy się produkować jeszcze tańszą żywność, poradzimy sobie z CO2, albo nauczymy się żyć w upale, albo się przeniesiemy troszkę gdzieś indziej. No, no, no może się akurat okazać, że, że wyjdziemy z tego kryzysu klimatycznego w miarę obronną ręką, ale co do tego, że kryzys będzie i że się bardzo wiele nieszczęść wydarzy, to jest już przesądzone, no a już skala tych nieszczęść nie jest nam znana.
2: No, to natomiast będzie to, będzie to roz, roz, rozdystrybuowane na miliardy i dziesiątki miliardów małych, mniejszych czy większych. Jakoś, jakoś to udźwigniemy. Panie no
0: musimy, no żyć trzeba, a jak nie, to się umiera, no co to takiego umrzeć, no wie Pan, co najwyżej pobrzemy, każdy o sobie w taki sposób myśli, no nie dam rady, to umrę, nic ja się, nie się nie to, stanie. Tylko, ja Chciałbym taką rzecz poruszyć, bo w sumie, jak Pan był
2: kiedyś uprzejmie się wyrazić, w końcu wszyscy Panu za to płacimy, żeby Pan za nas o tym myślał, więc skoro nie zadowala Pana taka egzystencja, że ludzie się rodzą, zarabiają na chleb, rozmnażają, i, i koniec końców trafiają do grobu, no to cóż więcej oczekiwać od, od, od życia, czy, czy od ludzkości, czy od kierunku, w którym ludzkość Pan zmierza. No, tak się spodziewa, tak bardzo się panu nie podoba ten kierunek, ten, te tory, na
0: Nie wiem czy mi się nie podoba, no chodzi o to co jest pomiędzy tym łóżkiem porodowym a, a tym łożem śmierci, no po prostu różnie to życie można przeżyć, no my żyjemy wspaniale w porównaniu z przodkami, ale tak już jest w czasach tłustych, latach, że, że prawdopodobnie potem przyjdą chude i obawiam się, że no nasze dzieci i wnuki czekają lata kunde, no bo rzeczywiście no myśmy mieli tak niesamowity sukces kulturowy, cywilizacyjny, moralny też, ekonomiczny od II wojny światowej. Tak niesamowity jest ten wzrost, ten postęp wymarzony, że teraz, gdy spadają na nas no, problemy, które no, to trudno było je przewidzieć, trudno było im zapobiec, no, ale spadają na nas realnie ogromne wyzwania, którym to, może sprostamy, ale nie tak od razu, nie tak szybko, no to siłą rzeczy te nasze dzieci i te nasze wnuki, no jednak ten pochód e, e, coraz to lepiej żyjących pokoleń chyba zatrzymają. No ja, mo, moja, córka, moja córka się naprawdę nie spodziewa, że będzie żyła w tak dobrym świecie, jak jej rodzice żyją.
2: No bo pewnie no, nie nie zdawać sobie sprawy i już teraz przeżywać nostalgię za czasem, który
0: który niechybnie nie, nie odejdzie. No tak, no pewnie, że, że, że nie można spoczywać na laurach albo popadać w depresję. Oni muszą działać, tylko że to pokolenie nie ma dobrych narzędzi, dlatego że wyczerpały się narzędzia liberalnej demokracji, te, tych wartości, które organizowały tą moralną, intelektualną energię społeczną, nie budujemy już wspaniałych narodowych państw opartych na demokratycznych konstytucjach gwarantujących swobody i praworządność. Ta, ta, ta zabawa nam się już znudziła, skończyła. Trochę nam się pogubi, pogubiliśmy się w kapitalizmie, bo właśnie zmieniły się jego zasady bo najpierw pieniądz stał się czymś abstrakcyjnym i symbolicznym, a potem się okazało, że w grze są zupełnie jeszcze inne jakieś dobra i taka zwykła gospodarka oparta na chciwości i prawie popytu i podaży po prostu już nie, nie bardzo funkcjonuje i że gospodarka jest trochę czymś innym niż była dawniej, e, no wszystkie te, te, te oczywistości świata kapitalistycznego, świata nowoczesnego e, straciły, no, oczywistość i straciły ważność, a w to miejsce jeszcze nic się nie wykluło. No, czeka nas taka epoka gławicowa, taka epoka transformacji. My jesteśmy na zakręcie, nie wiemy, co będzie za tym zakrętem. Nic mądrego nie wymyślimy. E, e, I owszem, no jakoś to będzie, Panie Jerzy. No, jakoś będzie. O, o, tego jesteśmy pewni. Tylko naprawdę nie jest to wielka mądrość stwierdzić, że jakoś to będzie. No, będzie. Tylko jak? No
2: dobrze, dziękuję za rzucenie odpowiedniego światła na tę kwestię.
0: Czytam co piszecie. Pieniądz coraz mniej warty jest w tym kraju. Myślę, że jakaś zaraza nas przetrzebi i. No właśnie. Y, y, Czy znaczy nas zaraza? No tak, co pewien czas nas trzegi zaraza od, od tysięcy lat yy, i będą kolejne zarazy, tylko że one teraz będą globalne i wszystko będziemy przeżywać razem wspólnie yy, w wymiarach globalnych. Na tym polega różnica, nie na tym, że dawniej nie było epidemii, a teraz są. Były gorsze epidemie, tylko jakoś tam lokalne, a teraz będą globalne nie wszystkie, ale taka właśnie wredna, która, gdzie ten czynnik zaraźliwy nie działa tak szybko i nie na wszystkich, no to taka epidemia zawsze będzie globalna, bo ludzie się poruszają po całym świecie i, i to jest pierwszy taki przypadek. Także to jest taka globalizacja w działaniu. Możemy się przekonać, jak to wygląda. Dobrze, że mamy pandemię, a nie wojnę światową na przykład. Prawda? To w ogóle jest jakiś cud, że udało się uniknąć wojny atomowej czy się uda uniknąć wojny cybernetycznej. Atomowa się nie opłaca nikomu. Jesteśmy pod tym względem, może względnie bezpieczni. Natomiast cybernetyczna się opłaca. Jak zaczną wrogie sobie państwa zakłócać sieci informatyczne, a tym samym energetyczne, no to, no to, no to skutki mogą być zupełnie przerażające, tragiczne. Bardzo dużo jest przed nami problemów i bardzo możliwe, że będą wydarzenia masowe i będziemy patrzeć na nie ze względnym spokojem, no COVID, COVID nas nie rusza kompletnie, taka jest prawda, mamy w nosie COVID, jak ja nie choruję, moja rodzina nie choruje, nikt mi nie umarł, to co mnie COVID odchodzi, nic mnie nie obchodzi. ilu tam Polaków ubyło? 80 tysięcy, 100, 120, kogo to obchodzi, czy 20 tysięcy więcej, czy mniej. Czy chociaż jakiś jeden dzień żałoby narodowej No Nie, nie. Ludzi obchodzi to, co widzą. Jak zobaczą wypadek na ulicy, to się przejmą. Jak zobaczą w telewizji, że spadł samolot, to się przejmą. Jak usłyszą, że umarło tam danego dnia 300 osób, czy 600, to, to, to co to, to jest tylko liczba. To jest abstrakcja. Żyjemy w tragedii, ale, ale, ale żyjemy, no tak jak w czasie wojny, no. no jest wojna, jest okupacja, są Niemcy, no ale co, mam do roboty nie iść z tego powodu? Czy co, mam obiadu nie zjeść? Co mam z tym zrobić? No wojna to wojna. No. Tacy jesteśmy, no i z tego też czerpiemy swoją odporność, no, taka, taka jakaś obojętność i taka, takie tempe przywiązanie do codzienności oraz Zwykły, taki bardzo prosty mechanizm nastroju, prawda? że żyję tak, żeby się jak najlepiej czuć, więc zawsze jestem w poszukiwaniu równowagi emocjonalnej i zawsze ostatecznie na, na dobrą sprawę, przynajmniej statystycznie biorąc, osiągam to, że czuję się dobrze, prawda? eliminuję stres. Te wszystkie czynniki psychologiczne, Sprawiają, że nie ma takiej katastrofy, nad którą by nie wisiało, to wiel ta, ta wielka mądrość jakoś to będzie. To znaczy, przetrwam. A póki trwam, to moje podstawowe potrzeby są realizowane. To znaczy, mam co jeść y i mam elementarnie dobry nastrój, bo inaczej bym się zabił. No więc uśmiecham się, y żartuję, jem, piję. Żyje normalnym życiem. Czy tam jest wojna, czy nie ma wojny, jest epidemia, nie ma epidemii, są pieniądze, nie mam pieniędzy. Póki żyje, to żyje, bo a życie ludzkie wygląda jak wygląda. I właśnie ta, ta przewaga tej codzienności, zwyczajności, także w sensie no, jakby psychologicznego, psychologicznych uwarunkowań, trwania, ludzkiego trwania. No, po prostu to moje życie codzienność, moje emocje, mój nastrój, one są po prostu, jakie są bez względu, czyli bez względnie niezależnie od, od, od okoliczności, to wszystko stanowi o naszej jakiejś odporności na, 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 na problemy, na wielkie zmiany. na, 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 na. To jest nasze, nasze przystosowanie do świata że jesteśmy jacy jesteśmy i przetrwamy wszystko, przyzwyczaimy się do wszystkiego, byleby ta, te podstawowe nasze potrzeby były zrealizowane, jako że mamy wszystkiego o wiele więcej niż potrzebujemy. No to są duże rezerwy. Każdy z nas swobodnie może zjeść jeść dwa razy mniej niż je. Swobodnie. Każdy z nas może mieszkać na dwa razy mniejszej powierzchni niż mieszka. Każdy z nas może zużywać dwa razy mniej energii. Przeżyjemy. Jeszcze byśmy w gorszych warunkach przeżyli. I tracąc te wszystkie dobra, możemy zachować względnie dobry nas. Relacja między samopoczuciem a dostępnością różnych dóbr, które niedawno uchodziły za luksusowe bardzo, nie wiem, posiadanie własnego pokoju, posiadanie własnego pojazdu albo możliwość chodzenia do lokali i, i spotykania się z ludźmi w tych lokalach, płacenia tam za żywność trzy razy więcej niż, yy, niż w sklepie. E, e, te, te, te wszystkie rzeczy są ekscesywne, no, ze wszystkiego można zrezygnować i dalej się całkiem dobrze yy, czuć. A ostatecznie nam o to chodzi, żeby się w miarę przyjemnie żyło. Pan Łukasz, proszę.
3: Dzień dobry panie profesorze. Ja dzwonię no, no, pierwszy no. raz, nie wiem jak mi to wyjdzie, trochę w sumie jestem to No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, na pewno od, od początku jestem ze wszystkimi, tutaj na czacie się udzielam. Może tak powiem jeszcze pod jakimikiem. No ale może na początek y, bym chciał się wyrazić krytycznie wobec tego y, stwierdzenia, że zawsze to jakoś musi być. No, to, to jest myślenie magiczne o, o, naszy, o naszym gatunku, tak? To jest antropocentryzm. To jest uznanie, że jak. Cokolwiek nie było dużo zmiennych w historii planety Ziemia, tak? Czy, czy, czy świata w ogóle, tak zawsze gatunek ludzki musi przetrwać, bo to jest stała jakaś i to jest. Moim zdaniem to jest zwalnianie się od odpowiedzialności za za w sytuacji kryzysu. Ostro mówię tak, to, to mogę, mogę zostać za to skrytykowany mocno, no ale to jest krytyka również wobec mnie, tak? Bo ja też nie jestem działaczem, nie, nie działam, ale, ale jednak to jest, to jest odpowiedź na stres równie u, u ludzi, którzy tak mówią, musi jakoś być, bo jak to? No bo przecież przecież jest siła, która która powoła nas do tego życia, tak? I, nie podoba mi się to, to, jest, to mi się kojarzy z religią. <śm> ja, ja, ja jestem
0: jak najdalszy od tego, żeby e, machnąć ręką i wszystko odpuścić na żywioł i mówić, będzie, co będzie, co ma być, to będzie, nie musimy się przejmować, jakoś to będzie, no nie wręcz przeciwnie, bardzo bym chciał, żeby e, e, ludzie byli aktywni,
3: e, się Prawda? Myślę, że myślę, że to najpierw ludzie z tej planety odejdą, a planeta sobie jakoś poradzi. W zależności od tego na ile się no, technologia militarna rozwinie no, ewentualnie jeszcze, ale jakoś bardziej sobie wyobrażam kryzys gatunku, prawda, niż, niż planety.
0: No nie pan, ale to to, no, 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 żyjemy już na uprogu takiej posthumanistycznej czy, czy, czy post-transhumanistycznej e, epoki. Za jakiś czas będą inne istoty, inteligentne, nieludzkie, nie postludzkie, czy to cielesne, czy to takie właśnie wirtualne, elektroniczne. Trzeba się będzie trochę posunąć. Więc oczywiście jakaś przemiana gatunkowa też nas czeka. Tyle, że no, to pewnie nie jest w horyzoncie naszego życia, ale mamy to szczęście, że... Żyjemy w epoce ewidentnie przełomowej. Coś się naprawdę kończy i coś się zaczyna. Możemy tylko i powinniśmy bardzo odpowiedzialnie przygotowywać się na różne warianty, zwłaszcza w odniesieniu do największych zagrożeń, na różne warianty, które rysują się w perspektywie dekad, bo na więcej nas nie stać. No ale wielkiego wpływu na to, co będzie za 100 lat, jednak nie mamy. No, możemy dbać o swoje dzieci, o swoje wnuki a, i jestem bardzo za tym. Ale ma pan rację, kiedyś ludzki gatunek wyginie. On pewnie nie wyginie na zasadzie takiej, że ostatni człowiek umrze na środku pustyni, tylko po prostu tak drogą takiej autoewolucji.
3: Yy, Noże, ja muszę wybor... pana,
2: pana, panie profesorze, pozdrowie i
3: podziękuję za audycję, za wszystkie, tak, powiem, że bardzo, bardzo lubię ich słuchać, <śmiech> cenię sobie pana inteligencję i pozwolę się również zidentyfikować słuchaczom, na, yy, którzy są obecni na czacie YouTube'owym. Yy, ja tutaj występuję podnikiem Jożyn Stalin, jakby się ktoś zastanawiał, to, to ja właśnie...
2: Jożyn
3: do...
0: Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, Jożyn z Barzyń, czyli Józek z Bagiem. Po czesku była taka piosenka, wszyscy wiemy, Jożyn z barzyń, mociarem si e, e, Więc ja myślę, że my się wszyscy tak naprawdę zgadzamy, tylko... Możemy się różnić co do naszego stopnia pesymizmu czy optymizmu, ale wszyscy jesteśmy równie bezradni. Możemy mówić, że no zróbmy coś, niech ktoś coś z tym zrobi. No wszyscy powinniśmy wziąć odpowiedzialność, powinniśmy e, e, myśleć o przyszłości, koordynować swoje, swoje aktywności, trzeba zacząć trzeba coś robić. A, ale tak naprawdę to my niewiele możemy i niewiele mamy też do powiedzenia. No przyszłość ma to do siebie, że za bardzo się nie jest, nie, nie jest przewidywalna. Aktywizm ma to do siebie, że zawsze aktywnych jest niezbyt wielu, a narzeka bądź też alarmuje znacznie więcej osób. No i też prawdą jest, że ogromna większość ludzi ani się nie aktywizuje, ani, ani się nie chce za nic brać odpowiedzialności, ma generalnie wszystko wnośnie. Tak było, jest i będzie, taki jest człowiek, natomiast no, no nie ma mądry. Właśnie odchodzi, no nie ma mądrych. nie jest tak, że przyjdzie jakiś technokrata plus filozof plus ekonomista i powiedzą, mamy tak, 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 możemy zrobić to, to i to. Ten wariant kosztuje tyle, ten tyle, ten tyle. To można wdrożyć w ten sposób, to można wdrożyć w ten sposób, a to w ten sposób. Nikt tego nie zrobi, a jeśli zrobi, to to będzie na papierze. No, nikt nie wyprzedzi historii. No, muszą się pewne nowe struktury instytucjonalne ukonstytuować, jakieś nowe sposoby myślenia. Odpowiedzialność musi przybrać jakieś nowe kształty. Na razie jesteśmy w takiej epoce alarmistycznej. No, no, Greta Thunberg jest najlepszym przykładem. prawda? No, jesteśmy alarmowani przez nastolatkę. No dobrze, no to już jesteśmy zaalarmowani. No i teraz... Ruch nadal należy do tych, którzy mają realną władzę, a to, że ich realna władza jest rozproszona, ograniczona, ich kompetencje też są ograniczone, bo też nigdy tak wielkich wyzwań nie było, no to to jest prawda. No, musimy poczekać, aż się te kompetencje skumulują, skoordynują, aż się wyklują jakieś instytucje. To no, są wszystko, ta, działanie globalne jest działaniem sieciowym, no nie będzie rządu światowego ani nawet jakieś panele, konferencje, umowy międzynarodowe no też nie pomogą. To musi być, ta synergia różnych działań musi być na innym poziomie. i jakiś wyższy poziom koordynacji musi nastąpić. No i być może takie rzeczy jak ta pandemia są ćwiczeniami z koordynacji różnych działań w skali, w skali globalnej. No jednak są pewne pozytywne przejawy, które... No, takiej globalnej polityki, które dają jakieś nadzieje na przyszłość. Na przykład handel, system e, e, handlu kwotami CO2. To jest jakieś, czy porozumienie z Kyoto. To, to nie są rzeczy wystarczające, ale coś się dzieje, prawda? Albo jak Chińczycy obiecują bezemisyjność, przemysł bezemisyjny do, do połowy stulecia, to, 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 to jednak coś znaczy. To nie jest tak, że, że, że nic się nie robi, bynajmniej, tylko że to już jest trochę za późno, no katastrofa będzie, bardzo wiele się zmieni. No jest ryzyko, że przełom technologiczny, który by się tak bardzo nam przydał, jednak nie nastąpi. Jest duże ryzyko, że gasnąca demokracja liberalna no nie będzie mogła wnieść wystarczającego wkładu, którego można by się spodziewać po niej do, tych, do rozwiązywania tych problemów. Jest duże ryzyko, że będzie w tych procesach naprawczych, czy tej samoobronie ludzkości przed kryzysem klimatycznym, bardzo dużo autorytaryzmu, to, że będziemy inwigilowani stale, maszynowo, nie jest właściwie już przesądzone, trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, tak jak przyzwyczailiśmy się, że nie wolno wszędzie chodzić, tylko się trzeba poruszać drogami i ulicami. Być może się trzeba będzie przyzwyczaić do jakiejś kontroli prokreacji. No, różne ograniczenia nas czekają pewnie. Prawie na pewno taka nieumiarkowana konsumpcja, która jest dzisiaj udziałem ogromnych rzesz ludzi. Y, takie kupowanie nieustanne nowych rzeczy, jeżdżenie, latanie, y, y, wyrzucanie y, jedzenia i tak dalej, to pewnie też się będzie musiało skończyć. No inaczej będą żyły nasze dzieci i nasze wnuki. Możemy sobie pogratulować, że trafiliśmy na dobre czasy. No, trafiliśmy na dobre czasy. A wracając już na koniec do naszego grajdągu, patrzcie Państwo, jak strasznie jesteśmy daleko my, jako Polska, polski rząd, ten, ten nasz światek polityczny i te nasze lokalne problemy, jak my strasznie jesteśmy daleko od tego, czym żyje świat, jak zadaliśmy się zupełnie zepchnąć na margines. Mogło być jednak inaczej, czasem przypadek decyduje. No. Początek lat 90. był taki wspaniały. Ci, którzy pamiętają ten czas, to na pewno się ze mną zgodzą, że to był czas, kiedy wszystko było możliwe, a bycie Polakiem było naprawdę powodem do dumy. Może się dało inaczej. Ja mam ogromny żal do, do tych, którzy przejęli wtedy władzę do, do, pierwszy, do, do, do tych pierwszych ekip. Yy, że no nie stanęły na wysokości zadania, że, że ten kraj został na takich właśnie w gruncie rzeczy endeckich torach postawionych, które zawiodły nas no, do takiego obrzydliwego, gangsterskiego faszyzmu, w którym się, teraz się znaleźliśmy. Yy, I obawiam się, że prędko z tego wszystkiego nie wyjdziemy. I, a co więcej, i to jest może takie najsmutniejsze w tym czasie że to już nikogo nie obchodzi, nawet nikomu się nie będzie chciało nas wyrzucać z Unii Europejskiej. Naprawdę, świat ma tyle problemów i, i, i poszczególne społeczeństwa i państwa mają tyle problemów, że najzwyczajniej w świecie nie obchodzą ich osobniki w rodzaju Łukaszenka, Kaczyński czy, czy Orban. Może jeszcze Erdoğan ich obchodzi, bo Turcja jest duża. Ale nikt nie będzie umierał za demokrację w Polsce i nikt nie się nie będzie szarpał, handryczył, a róbcie sobie, co chcecie, a dajcie nam święty spokój. I to osamotnienie, w którym się znaleźliśmy, już w tej chwili, psychologiczne osamotnienie, bo naprawdę nikogo nie obchodzimy, jest być może najsmutniejsze w tym wszystkim. To jest taka nasza największa porażka, bo to jest taka porażka ludzka, no, po prostu zostaliśmy z tym gnojem którymś politycznym, w którym się znaleźliśmy y, sami. Nawet jak sobie z tym poradzimy, to też nikt się tym specjalnie nie będzie przejmował. Już czasy że, takie, że y, wiadomości w telewizji y, z żelaznej kurtyny, że gdzieś tam w Polsce strajkują, y, y, czy gdzieś jakiś Wałęsa podpisał coś z jakimiś komunistami, że takie Informacje elektryzują 500 milionów ludzi na świecie, nie wrócą. Choćby nie wiem, co się wydarzyło w Polsce, to nawet jeśli się 500 milionów ludzi tym zainteresuje, to tylko na jeden dzień, a nie na y, dwa lata czy trzy lata, jak to miało miejsce za pierwszej Solidarności. Zupełnie zmieniły się psychologiczne warunki, y, y, w jakich funkcjonuje polityka i życie publiczne. Drodzy Państwo, no bardzo dziękuję, dziękuję za aktywność. Cały czas było nas dużo, tyle co normalnym programie, że tak powiem, który ma gościa. E, dzwoniliście jednak Państwo, także udało się jakoś nadrobić, no przykryć przynajmniej, no nieobecność wielkiego nieobecnego, czyli Jerzego Urbana. Spróbuję coś nagrać z nim na boczku tam i puścić któregoś razu. Może się, może się uda, szkoda, ale bardzo, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Tym, którzy byli z nami dzisiaj, myślę, że jakaś audycja była, więc dopiszemy ją do szeregu i puścimy w naszym, w naszym podcaście i to zostawimy w internecie, mimo że nie było gościa, czy sam sobie byłem gościem i gospodarzem. E, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za tydzień wszystko będzie w porządku. Gościnią ma być pani profesor Agnieszka Buzyńska benet która jest e, muzykologiem i śpiewaczką wyspecjalizowaną w, w muzyce bardzo dawnej, bo średniowiecznej, renesansowej. E, więc jest pierwszą artystką chyba, tak, e, która się w programie pojawił. No, mam nadzieję, że w przyszłości będzie artystów więcej z nią porozmawiać, o, nie tylko no, o muzyce, o sztuce, ale też o tym, jak się żyje w Szwajcarii, bo ona mieszka w Szwajcarii i o różnych takich rzeczach, na których ona się zna. To jest bardzo mądra i, i, i miła pani, a jednocześnie też no, bardzo szanowana, ceniona profesorka muzykologii i śpiewaczka, także ten program za tydzień będzie no, trochę inny niż inne, no, bo gościć będziemy artystkę. A na dzisiaj bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do widzenia. Reset obywatelski. Reset obywatelski. Działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.